0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa, mineiro, e hoje, por questões logísticas, eu não tenho a Thaia aqui comigo, mas tenho o prazer de receber o João João, seja muito bem-vindo. Errado pelo convite. Demorou, né? Demorou, demorou. É, bom, até te apresentando antes aqui, mas eu vou pedir para você falar com mais detalhe. Mas o João hoje é CEO e Head Growth do Gestão 4.0. Né? A gente faz bastante coisa junto lá. Mas antes, João, da gente começar o papo, deixa eu só agradecer nossos patrocinadores e apoiadores. A gente tem o um super coffee com a gente desde a primeira temporada é, também né, apoia bastante o, o gestão, que mantém a gente de todo cara, dia. 24 de horas semana. de no final de semana. Exato. A gente tem a Evino, que é o e-commerce que mais encha a taça dos brasileiros. A gente tem também o Startup SC, que é o programa do Sebrae de Santa Catarina, né, de fomento ao empreendedorismo. Antes era local, agora é nacional super legal. E também apoio aqui do nosso display, da Fala Criativa gentilmente cedendo para gente o espaço para gente gravar. Mas, vamos lá, né, feitos os agradecimentos. É... João, conta conta um pouco aí da sua da sua trajetória antes da gente entrar de fato nas empresas e nos casos, porque eu acho que ela ela é bem interessante e ela vai puxar algumas perguntas que eu sempre quis fazer e nunca fiz. Então vou aproveitar ah, o momento aqui.
1: Então, eu nasci em 29 de novembro. <risos> <risos> tá, brincadeira, cortando para que importa, cara, como é que eu vim parar nesse mundo, né, eu era estudante de engenharia, é, engenharia de energias renováveis, era nerd pra caralho, faculdade e tal, e aí o que aconteceu, eu comecei a trabalhar numa multinacional, Delphi, em logística, logística internacional e ali, eu descobri o que eu não queria fazer na vida, que era wow. trabalhar numa corporate multinacional <risos> chata wow. pra caralho. Eu, tipo, aprendi muito, eu acho que muito da, do que eu consegui fazer bem early on na carreira mesmo, foi de aprendizados dali de estrutura, essas coisas. Uhum. Mas eu descobri que não era o que eu queria. Então, o que eu fui fazer? Cara, eu falei, pô, qual que é a outra opção que eu tenho? Então, na faculdade, tem um negócio chamado empresa júnior. Uhum. A gente tem uma empresa júnior aqui na, na FEA, na FUMAC? Pô, não temos. Vou criar. Aí eu descobri que a galera já estava no processo de criar uma e eu falei, ah, já estão tentando criar, vamos junto, Uar. né? Aí eu entrei na empresa júnior como diretor de projetos. Isso é uma coisa que empresa Junior e startup têm muito em comum, você começa como diretora de alguma coisa. <risos> <risos> é maravilhoso. E eu tinha um bom relacionamento com os professores em si. Então os professores mandavam projetos pra gente. Ah, né? Que isso, tipo, quando é a empresa junta tá começando, cara, basicamente, quem é, sabe, quem não é, assim, professor, que é engenheiro, trabalha no mercado, ah, pô, tem um projeto Vai sobrando, alguma coisa, demanda, né? passa pros meninos ali pra ajudar. Uhum. Então quem tá na faculdade, faça bom relacionamento com os professores, ajuda pra caramba. Boa. Inclusive uma das melhores coisas da faculdade <risos> é, é networking, relacionamento, que é aprendizado por aprendizado do YouTube, tá aí. E aí o que aconteceu, né, o, o diretor-presidente da empresa Júnior, que era o Guilherme, ele era um cara muito bom, mas era um cara meio doido. Então ele acabou saindo e eu tive que assumir, porque como eu tinha relacionamento com os professores e já cuidava de projetos, uhum. era a pessoa mais lógica de assumir a posição. E eu percebi que eu já sabia de projetos por essa passagem por multinacional e tal, mas eu não sabia de gestão. Eu uhum. fui estudar gestão e o que, que eu vi? Gestão no empresa júnior, por conta da dinâmica, é muito mais parecida com startup do que com uma empresa tradicional. Uhum. Então eu falei, pô, tem que aprender sobre startups. Eu comecei a ir atrás e eu vi que tudo que eu encontrava em português era uma tradução do inglês. Uhum. Felizmente eu falei, cara, eu sei inglês, não faz sentido eu ficar pegando tradução uhum. que tem todo um delay. Vou estudar fora, vou ver o que, que tem. E eu achei um curso online do MIT, que era o curso de empreendedorismo one -on -one, né? Entrepreneurship one, -on one deles, online. na e fundamentos ali, né? Exato. Uhum. Fiz esse curso, era todo online, gratuito, bonitinho. E eu tirei uma nota boa no curso. Uhum. E aí eles me mandaram um e-mail falando, olha, a gente vai fazer uma turma presencial aqui. É... Você não está interessado em se inscrever no processo seletivo para poder vir? Falei custa nada. A inscrição era A inscrição gratuita, custa, né? né? A inscrição não custa nada. Não achava que ia passar, porque, tipo, era gente do mundo inteiro. Todos os alunos do curso tinha sei lá, 50 mil pessoas fizeram o um curso online. Pelo menos, mas, vai, se pegar o top é, uhum. desse ali, 5 mil pessoas do mundo inteiro, pelo menos, tinham feito. Uhum. É, pô, legal. Inscrevi. É... E foi aceito. Em grande parte, porque na época eu tinha 19 para 20 anos. E... O, eles não, o conceito de empresa de júnior lá fora não é, não é tão forte. Uhum, a galera lá vai montar startup e ganhar dinheiro. Sim. Aqui no Brasil, a empresa de júnior era mais forte, né? E aí eu fui aceito e eu falei, fudeu, porque eu não tenho grana para ir para MIT. Uhum. Pô, vim de uma família humilde e tal, custava, é, na época era 35 mil reais que ia custar eu poder uhum. ir, tipo, entre curso, viagem, essas coisas, né? E eu não, fui, eu não ganhei a bolsa e foi, acho que, uma das raras ocasiões que eu falei, cara, eu não merecia mesmo a bolsa que eles mandam, quem recebeu? Tinha a menina que tava curando câncer, um outro que tava desenvolvendo o sistema pra tirar petróleo do oceano e salvar a vida marinha, eu falei hum. é, é tudo justo, bem, eu não, é, é, porra, eu tô, bem, tô fazendo vai. aqui um sistema pra análise de modelo de negócio cara, eu acho que eles merecem <risos> mais mesmo é... e aí quando eu fui pra lá, eu falei, cara eu fiz financiamento coletivo pra ir, aqui cante, a Kikente a Thay né? é e tal, né? vi a quente e tudo. Eu fui meio burro, o dólar disparou e eu tinha feito o valor muito contadinho pra poder ir, então acabou que mesmo batendo a meta não dava não pra resolvia, ir, né? teve gente que me ajudou e tal, mas cara, consegui. Chegando lá eu falei, caralho, é isso, eu quero empreender. Uhum. Não é engenharia, eu quero empreender, quero tocar isso. Cara, e eu comecei a me envolver em 2016, de volta aqui no Brasil, eu larguei a faculdade. Né? então tipo assim, eu já tava ali na faculdade tava te tirando boas notas, mas eu já meio que falava pô, quero fazer um coisa negócio de negócio né? e tal, mas na hora que eu voltei eu falei, cara falta dois semestres para me formar mas vamos falar a real um ano eu posso trancar a faculdade por dois em um ano eu acho que vale a pena eu, eu arriscar aqui tentando empreender, porque querendo ou não, o próprio MEC em faculdade de engenharia que é cinco anos, ele considera a formação normal em seis uhum. então eu falei, ah se eu fizer em seis eu ainda vou estar no normal, nada errado pro currículo, ninguém vai me julgar uhum. de ter levado seis anos em vez de cinco. <coughs> Toca o barco. E fui empreender. É, deu errado, obviamente né? Primeira vez que que ali eu montei Cara, eu tava Eu sei, com... eu sei que você empreendeu, mas não sei o que que era Eu tinha a primeira montanha em Wolves, Que era um sistema de análise de modelo de negócio Então a gente conectava vários business model canvas Analisava os negócios que davam certo Os que davam errado Aí pegava o seu, tipo, sei lá Tinha 5 mil padarias cadastradas lá com o modelo de negócio delas uhum. Os elementos bonitinhos Aí você imputava o seu eu comparava o seu com o resto e olhava, como é que você está comparado as padarias que estão avançando pelas métricas que eles imputam versus que estão caindo? E gerava insights de como você deveria melhorar. O algoritmo a gente conseguiu montar, só que a UX não. Uhum. E aí, por, sem o UX é praticamente impossível fazer esse negócio é, pegar. E aí depois eu comecei uma comunidade de empreendedores chamada Empreenda Junto. É, só que virou uma ONG Porque eu queria atender empreendedor no começo de carreira Que a galera que... que não tipo, tem você quer encontrar alguém que tem menos dinheiro do que estudante É empreendedor <risos> no começo de carreira é, Só que, cara Conheci muita gente Fiz muita coisa legal Foi quando eu conheci o... o conheci o Tiago, na verdade, em 2015 Mas em 2016 eu me aproximei com ele lá Ele tava tendo a ideia da Suna Posso eu...
0: te interromper um Pode. pouquinho? Só pra voltar ali Tem, tem um ponto importante uhum. É... Porque eu, eu, eu formei, no fim das contas, né, em alimentos, mas também desencanei dessa vida muito rápido. E e, e pra mim, é, teve alguns aspectos de família que foram bem tranquilos e eu sei que pra muita gente é muito pesado. Como que foi a sua família nesse sentido de, desse break? Desse... Ah, eles não gostaram. Tentaram é. me convencer bastante a ficar,
1: mas, cara, eu sempre fui meio é uma coisa que eu trabalho mais hoje em dia e tal, mas eu era bem arrogante no sentido de falar mano, se eu tô falando que vai dar certo, vai dar certo essa porra uhum. então nisso acabou que não jogou tanto contra mas eles não gostaram, Gostar, obviamente não e, e assim, eu entendo e respeito, eles queriam melhor pra mim uhum. e se você pensar estatisticamente eu deveria ter me fudido grande nessa decisão de largar a faculdade. Ainda mais que, cara, eu não era um aluno mediano, eu era um aluno bom. Uhum. Tipo, sabe, tava ali, sei lá, top 3 da turma, fazia iniciação científica, relacionamento bom com os professores. Então, assim, se eu tivesse seguido carreira, ia estar tá uma boa carreira.
0: Aham, uhum, perfeito. E aí tem, é... aí voltando o Thiago, né? Aí a... o
1: Thiago ele tava... Thiago Reis, da, o Thiago Reis da, da, Suno. da Suno. Ele tava começando a ideia da Suno, né? Ele tava de sabático, tinha vendido fundo e tal... E a gente trocando ideia, que a gente se a gente conheceu na campanha de financiamento coletivo que eu fiz em 2015, ah, 2016. Eu comecei a ajudar ele pontualmente negócio algumas coisas da Suno. Ele no comecinho de 2017, a Suno ia começar a vender. E ele tinha contratado o Freela para fazer o primeiro site de vendas. Uhum. né, Onde ia ser a área de assinantes e tal. E ele me mandou, pediu feedback, eu falei que tava muito ruim. Uhum. E aí ele falou, porra, preciso de ajuda então para ficar bom, que eu me comprometi a começar a vender em tal momento. Eu falei, cara, beleza, consigo ajudar. Montei o primeiro site, antes era só uma landing page, eu montei o site institucional com a área logada, tipo WordPress, o Commerce, uhum, Membership, essas coisas cambiaria. assim, padrão. E cara, e foi pra cima. E aí depois começou a vender, dia 6 de fevereiro de 2017. Ele falou, ah, pô, cara, vem pra cá trabalhar, eu saí de Minas, vim pra São Paulo, morei na casa do Thiago uns seis meses, se não me engano. <risos> é... E foi assim que eu entrei realmente pra parte mais hard, assim, de... Porra, agora eu tô dentro de uma startup que tá crescendo pra caralho. Tem muita coisa pra fazer, né? Mas aventura e estudo. Sério, eu fui ali.
0: Quantos anos você tinha nisso? 22? 21 pra 22. Uhum. O que que... Assim, até um pouco filosófico, né? Mas esse é o tipo de coisa que eu gosto de entender, assim. O que que você acha que você tem, João, ou fez nessa época diferente das outras pessoas assim, de, de um modo geral que, que no fim foi muito determinante pro, pro seu avanço, sabe, pro seu crescimento
1: eu acho que tem duas coisas que quando eu penso me ajudaram muito, né, uma é uma tem um livro que chama Unfair Advantage, Advantage que é muito bom, eu acho que eu tenho uma que é a minha capacidade de aprendizado com livro, especificamente Tipo assim, eu sou muito bom em pegar um livro, ler, uhum. aprender, conseguir aplicar e não esquecer mais. Uhum. E tipo, eu não fiz absolutamente nenhum tipo de treinamento, estudo pra isso. E cara, eu acho que isso me ajudou pra caralho, porque eu gosto de ler. Uhum. Então eu pego o livro, vou lendo, leio rápido, consigo transformar uhum. aquilo uhum. em conhecimento prático e nunca mais esqueço e segue a vida. Uhum. E tem uma outra que é, eu vim de uma família humilde. Então cara, eu nunca fui aquela pessoa que podia ficar reclamando, podia ficar... Ah não, você tem o que você tem saca, tipo, assim, eu lembro quando eu era bem novinho mesmo, a gente morava num barracão atrás de uma casa, tipo, alugou um barracão nos fundos da casa lá e tal, e meu pai e minha mãe dormiam na mesma cama. Então eu falava, mano, assim, tipo, não tinha divisão, sabe? Era um barracão uhum. que era, era tudo, tudo e o banheiro era o único cômodo dividido. Cara, tipo, hoje em dia a Kitnet é, é. Como é que chama? É, não, é, acomodações modernas, não sei o que, compacto. É, né? era para estúdio. É, mas era barracão, mano. Era tipo, é coisa que você tá que, que, bairro de que Você morava é? Eu morava, não, morava em Tabirito, cara. Ah, Lá de Itabirinto, BH. Entendi. No...
0: Mas era no Lourdes. <risos> era o Lourdes de Tabirito. Era o Lourdes de Tabirito. Quem... É, pra, pra quem não sabe, Lourdes é, em BH é um dos melhores é. bairros, mas de Tabirito certamente. Então, não é. Ainda mais morando no Barracão. Então, assim, cara, eu não
1: podia, tipo, eu não fui criado como uma pessoa pra reclamar. Você uhum. pega o que você tem, você graça pra aquilo, e você baixa bala. a cabeça
0: e faz o que tem que fazer. E isso foi uma habilidade muito útil, muito útil mesmo. S sabe o que é engraçado, velho? Porra, é interessante você falar isso. Eu gravei com o Breno Perrucho semana passada, retrasada né? E, e foi engraçado porque eu já tinha pensado sobre isso, acho que eu nunca tinha externalizado Falar Direito. E lá... Ele começou né, com as pessoas que estavam com a gente gravando... Ele perguntava ah, mas qual que era o seu, seu sonho, qual que era o seu sonho, não sei o quê... E aí eu parei pra pensar e eu acho que o... Eu... E aí vê se bate alguma coisa da sua história aí... E eu falei assim... Cara, aí eu interrompi... Sabe qual era o meu sonho? Meu sonho era não ter que preocupar em pagar a conta... Porque essa era a grande... Era a grande treta da, da, assim, da, da infância... Porque eu via meus pais se fudendo pra pagar conta. Eu falei, velho, esse perrengue eu não quero. E pode parecer muito simples, mas... Um tanto de gente me pergunta assim, cara, de onde você tira tanta energia, gás, não sei o que, pra fazer as coisas. Eu falei, velho, pelo pavor de é, de, de não querer, tipo, viver pra pagar a conta, sabe? E na última turma de mentoria lá do G4, um dos nossos alunos lá, ele... ele... Teve um problema lá, que ele tomou um calote, não sei o que e tal, e, pô, isso mexeu muito psicologicamente com ele, e aí ele me fez uma pergunta e eu falei com ele, cara, é, não adianta você ignorar essa, essas coisas, porque elas são muito marcantes mesmo na, na vida. E aí, eu falei, cara, eu tenho um pavor de voltar a ser pobre. Inacreditável, <risos> assim. E, é, e é bizarro. É bizarro. E, e é, eu acho que as pessoas não entendem quem, quem, tipo, quem não teve a mesma.
1: É, quem já foi estudar, já nasceu classe média alta, assim.
0: É. E, e é. essa é uma segunda coisa que, assim, eu. Lá em BH, eu sempre estudei em bons colégios, meus tios, né, bancaram meus estudos lá. E, por exemplo, estudavam de Santo Antônio, né? Melhor colégio de BH. E, cara. A quantidade de playboy... à toa... Meu Jesus... Aquilo ali ia me dando uma raiva... Cara, é então eu tenho... Eu falo que... Eu falo que hoje o cuidado que eu tenho que ter... Falando meus filhos assim... É... Não criar aquele tipo de gente que... Que conviveu comigo <risos> nessa época... Exatamente pelo... Cara... Porque era assim... Era, era realmente... Pessoas muito bem de vida... E que não tinham aquele grau de preocupação... Né, e tal... E, e isso eu acho que acabou formando gente muito mole, saca? Ah, muito. Eu não tenho dúvida disso,
1: cara. Você pega, tipo, uns, uns meninos de 22, 23 anos. Né? Eu lembro, cara, eu fazia. 14, 15 horas por dia trabalhando, que nem retardado mental, hoje em dia aconteceu um negócio que aí, é lá no G4, faz tempo isso, né, tipo assim, que tá correto, tá, pra quem tiver vendo é, e já tal, mas era, vai dar isso, é. o... a rede de RH chega, fala pro estagiário, não, vocês não podem ficar aqui, vocês tem que fazer só 6 horas por dia. Eu olhei pra aquilo e falei, ela tá certa? Ela tá certa. Mas... Mas que pariu, se quando eu era estagiário eu fizesse só seis horas por dia, meu amigo, eu não estaria aqui hoje. Uhum. E tipo, e a galera acha, tipo, assim, cara, sei lá, e eu, te, eu, te, eu tive uma discussão com um amigo meu pra saber, pô, será que não é a gente que tá errado? O mundo não tá avançando? É tipo, pô, será que é as criancinhas da época que criança tinha que trabalhar em fábrica ou não sei o quê? Não sei. Não sei. Sabe, eu tenho essa Você dúvida Você a gente tá ou não. não, eu tô falando tipo assim, saca Será que tipo, alguém não achava que era certo A criança tá na ah, fábrica lá e achava, tal E que nem hoje eu acho que é certo sim, tá Fazer é 8, tanto, 8 10 horas por dia Mas enfim, cara Mas eu tenho, pra, conseguir pagar os boletos Sem preocupação como puta motivador é, é. Tipo assim, eu, tava, eu ganho Hoje eu faço uma grana boa e tal Eu achava que eu fazia Aí eu resolvi casar Eu falei, eu ganho pouco dinheiro, eu tenho que ganhar mais Porque agora eu tô tendo que começar a escolher o que, que eu vou fazer de novo. Eu falei, mano, eu não quero. Eu quero poder falar, eu quero fazer isso, e a não ser que eu tenha algum compromisso de trabalho, alguma Sim, coisa mais é. importante. Tipo assim, é tipo, eu quero, eu posso, eu vou. Hoje em dia, com casamento, eu descobri que não é bem assim. É. Porque tem filho, o, então, o, o, o bem casado hum. é caro. Arruma <risos> Arrum então. Pois é, vê. não, eu quero ter filho, cara. Eu quero. Tenho 26, vou fazer 27 esse ano. Eu tenho o plano de quando tiver, tipo, uns 30, começar ativamente a. Bora ter filho. Tá alinhado tá com a esposa certo. e tal.
0: S -s Sabe que o meu caso foi... É, eu já morava junto, né? Com a Bel. Mas... E aí a gente teve filho... Teve Alice com 27, né? Ela tinha 26, eu tinha 27. E zero planejado, porra nenhuma. E vou te falar, velho. Foi, eu acho, que uma das coisas que mais me fez prosperar no fim do dia. Ah, porque, porque que é você motiva. Corta, não, mo então, motiva e você passa... É, até nessa temporada tem um papo com o André Siqueira e na anterior com Cláudio se amou da Jim e a gente tocou num, num assunto parecido assim é, cara o, 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 o nível das escolhas que você tem que fazer começa a ser muito mais duro então tipo se se hoje você se permite eventualmente enrolar alguma coisa não sei o que, ou fazer um pouco mais lento ou você começa a cortar cortar, 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 enxugar, enxugar, enxugar ser mais produtivo então, se quiser, resumindo, se quiser ficar rico, arruma filho. Eu <risos> cara, eu acho que... Com relação eu... É. Ah, a, causalidade, não né? <risos> tem arruma,
1: arruma conta pra pagar, que filho é uma conta bem grande. É um puta motivador, sério. Quando a galera pergunta, ah, como que você se motiva? Eu, não disse, eu sempre penso, essa pessoa não tem conta pra pagar, cara. Quem tem conta pra pagar é uma pessoa é. altamente motivada.
0: É, ou, ou, no mínimo, ela entende o game de... Beleza, tá doendo, mas. Vamos Baixa lá. a cabeça, respira e, e vambora. Cara, eu,
1: eu acho que a habilidade mais subestimada Para o profissional hoje de qualquer área, Para mim, é a capacidade de abaixar a cabeça e trabalhar. Tipo, baixar. Cara, ah, mas. Fazer eu não coisa acho... chata. Abaixa a cabeça outro, né? e trabalha. É, é, é isso, saca? E tipo, cara, e assim, a gente aprende muito, ah, tem que questionar os motivos, não sei o quê. Cara, e tem mesmo, você tem que entender uhum. porque você tá fazendo aquilo. Mas tem hora que baixar a cabeça e simplesmente fazer, por mais que você acha que é bizarro. É o que você tem que fazer.
0: É, pra, pra mim, acho que tem um ponto além ainda, né? Que é ser capaz de, de fato, conseguir fazer coisa chata que você não quer. Porque, velho, que, que assim, eu gosto muito do meu trabalho, extremamente realizado. Hoje convivo, né, no ambiente, a gente convive no ambiente com gente muito, muito boa, muito na frente. Pô, eu sempre sinto que eu tô pra trás, então isso também me ajuda. É... Mas assim, o que é consenso, velho, é que 10, 20% é tá legal. O resto é chato mesmo. Ah, yeah. E aí tem coisa que é insuportável, tem coisa que é menos. Mas <risos> a, a sua habilidade de, de conseguir manter o ritmo e tal, que, por exemplo, eu comecei agora, com 33 anos de idade, a ter o mínimo de disciplina em academia. Por um motivo. A vida inteira eu repeti que eu não gostava. Aí quando, quando eu entendi que eu falei, mas quem disse que eu tenho que gostar pra, pra fazer o um negócio? Né? Eu, por exemplo, não, go, não gostava de vídeo. Nunca gostei de vídeo. E aí eu falei, cara, é trabalho. Não Exatamente. tem que gostar. Foda-se, você baixa a cabeça e, e trabalha, né? A habilidade de fazer o que tem que ser
1: feito não é o que você quer fazer, meu amigo. E, e você vai, é bizarro, assim. É, faz diferença.
0: Boa. E falando aí, você falou da voltando ali um pouquinho né, na história do do Thiago ali, até antes da gente entrar na Sun. É, você falou que aprende bem rápido sozinho e tal. É, o que que falando de growth propriamente dito, né? Qual a habilidade que você entende que já era mais natural para você? E qual que você teve que desenvolver mais para essa, essa? Cara, disciplina? eu acho que
1: toda a parte de dados. Por conta de engenharia e tal, lidar bem com dado, com planilha, com análise, foi uma coisa que já foi muito natural pra mim, eu desenvolvi a vida inteira. Eu acredito que aqui o melhor tem que desenvolver é comunicação. Então, tipo assim, eu consigo entender, porra, qual mensagem, tem duas mensagens lá, puxar os dados e ver qual que tá funcionando. Eu consigo fazer isso muito fácil, sempre foi relativamente fácil puxar os dados. Entender... Com base nisso, construir uma mensagem que funciona melhor é uma coisa que para mim é um esforço mais consciente. Não é tão natural é tão assim de comunicação. Né? Então é uma coisa que eu tô constantemente tentando trabalhar e, e, e melhorar. Que eu acho que é o um mal de exatas, né? Você sabe olhar os números e tal. Na hora que tem que abrir a boca e falar com as outras pessoas, não é tão fácil assim.
0: É, eu, eu, eu tenho defendido cada dia mais assim, velho. A capacidade de criar uma boa narrativa no fim do dia é mais importante do que, do que outra coisa. Se você consegue navegar bem nos dados e tem essa habilidade mesmo de criar narrativa, aí é um negócio muito poderoso. Porque, de fato, deixa de ser uma narrativa ideológica, fantasiosa, bonita, e passa, de fato, a ser uma narrativa sustentada. Né? É, 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 que, é que no fim do dia, né quando a gente pensa em
1: performance e todas essas coisas, cara, é muito uma questão de você convencer as pessoas a comprarem primeiro a ideia que você tá vendendo para elas, antes do produto. É a ideia. Uhum. E como seres humanos, a gente se comunica muito por meio de histórias. A gente se conecta por meio de histórias. Então, ser capaz de criar histórias que engajam, que conectam, que as pessoas se identificam é uma habilidade importante pra caralho. Porque não adianta nada você falar porra, essa história não tá funcionando se você... e aqui estão os dados que provam por que não se você não conseguir criar a história que Sim. funciona é melhor você ser capaz de criar uma história do ponto de vista de business ser capaz de criar a história que funciona sem conseguir os dados para explicar pro negócio já mais resultado do Sim. que ter os dados que explicam por que não funciona e não conseguir e não criar, não criar a que
0: funciona sair sai disso né?
1: então é assim é um balanço né o mundo ideal você consegue as duas coisas para melhorar e tal mas cara era uma habilidade que eu desprezava muito essa habilidade criativa e ao longo do tempo eu fui falando cara não é assim o que, que, que você tem feito para
0: evoluir nesse sentido?
1: Cara, eu tenho consumido conteúdos tentando olhar por essa ótica, de tudo que é tipo. Desde é, aula sobre como escrever melhor, aula de teatro, a, cara, pegar, sei lá, o um novo lançamento de clipe da Anitta. O que, que ela fez? Uhum. Porra, a Anitta, cara, em cases de growth e viralização, é bizarro estudar a Juliette. Uhum. É um negócio assim, bizarro para você aprender sobre viralização, tipo, Big Brother, cara, eu assisto o começo do Big Brother pra ver o estilo de propaganda que a galera tá fazendo, já tem umas três edições ali, que é pra ver pô, por que que tá aí? Você tem, é, o, sim, mago ele, ele, tem o... Né? o Mago do E-Commerce, ele o Mago do E-Commerce, ele fez tipo, 150 mil acessos por segundo fazendo propaganda em mídia offline, eu falei, caralho alguma tem alguma coisa, coisa tá... ali? Deixa não. eu estudar isso, é, Big Brother eu tenho eu sempre falo que eu vou assistir pra ver as propagandas e eu consigo ver, tipo, a primeira semana, uh. depois eu fico no saco cheio, mas cara, é tipo, é isso sabe, eu pego coisas que eu quero eu não tenho os dados, eu não tenho os dados abertos, ou que os dados não importam tanto. E em cima daquilo, eu tendo aprender os conceitos mais ligados à narrativa, à storytelling, Sim. essas coisas. A aula de escrita e de teatro, interpretação, são duas coisas que tipo, no Masterclass tem e que são,
0: me ajudaram muito nisso. É, esse, esse é um ponto que eu ia comentar também, porque... Também, o nosso perfil é muito parecido, né? A gente já, já falou bastante disso. É... E hoje eu me preocupo muito mais, assim. Eu fico vendo essas coisas matemáticas lá no Instagram. Nossa, que preguiça. Parabéns pela, <risos> pela disposição. Eu não tenho saco. É... Porque eu acho que, tipo... Nesse sentido, tem como evoluir, mas eu acho que vai ser marginal comparado a ao, ao outros aspectos mesmo de comunicação, venda, escrita e tal. E eu acho que... Dar aula, criar curso, entrevista, não sei o quê. Pra mim, hoje, é o maior exercício... de escrever também é o maior exercício de... dessa história da narrativa aí. Porque você vai vendo coisas que não funcionam. Você vê o uhum. que, que funciona. Você vê onde dá barriga. É... Ah, tipo... Palestra é muito bom, cara. O feedback é, é ao vivo, assim. Você ó, vê a cara da galera você ali. Você casa, pô, fala assim, Tá todo mundo do celular. Tá ruim essa isso parte. Isso tá uma merda, é, exatamente. É, e, e aí, é, aos poucos... Até, até tem uma... Uma coisa curiosa, aquela aula que eu dou lá no, no gestão, do, dos dados, o é, que, que eu fazia? Eu explicava tudo e aí no final eu falava qual era o resultado, que era muito bom né o resultado que acontecia lá. Só que eu vi que tipo, tinha uma barriga, porque é um negócio legal, mas assim... No fim, a pessoa terminava bem, ela terminava feliz, mas eu sentia que no meio era, tipo assim, tipo, muito é, maçante. É,
1: é legal, quando você sabe o final, você fala, cara, foi
0: assim que o resultado chegou. Isso, aí o que, que eu fiz? É... Eu mostro alguns resultados, né? É... Alguns até mais técnicos, algumas métricas e tal. Daí eu fiz um teste uma vez numa palestra, eu já tinha dado essa uma palestra dessa, aí eu puxei uma informação, que eu falava assim, porra, tinha um slide, e isso mudou completamente o negócio da Singoo, né? As análises que eu fiz. E aí eu explicava. E aí eu puxei um dado lá da frente, que era o payback time diminuiu de 10 meses para 16 dias. Só esse. Eu peguei um slide fiz assim, ó, tum, tum. Acabou. Mudou o game. Porque aquele slide é onde a pessoa acorda. No início tá todo mundo meio que entendendo o que, que esse cara vai falar, não sei o que e tal. Quando eu falo isso, ele fala assim, opa, peraí, isso aí eu preciso prestar atenção. Tem, 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 tem um output ali pra mim. Exatamente. E aí, assim, é, é, é isso. É sobre a história que eu tô contando. E aí eu coloco o ponto ali da, da curiosidade E até uma certa ambição Porque a pessoa quer, quer um negócio também E isso muda completamente Porque aí ela presta muito mais atenção nas coisas Ela entende já fala assim Cara, eu preciso prestar atenção, eu preciso entender isso aqui Porque foi muito transformador Então é, e, e as pessoas acham que eventualmente você sempre acerta de primeira E não, velho, você vai construindo Aí você apresenta, aí você vê Então esse negócio de apresentar ao vivo pra mim é uma das é, é, tem gente que não gosta, mas até aí a gente já tava falando que foda-se. que você gosta, <risos> se você não gosta, pega e faz. Mas acho que essa é uma dica...
1: Ah, cara, é que é. você falou desse negócio de matemática que eu posso e tal. Eu gosto. Eu gosto, tipo, tem dia que eu pego... Ah, não. Você faz o que você quiser. Eu, eu pego o tô... YouTube. <risos> E vou assistir vídeos sobre matemática, tipo assim, sei lá... Eu tipo, vi, que que é? não, e o vídeo, de Não, e aquilo foram os vídeos que eu falei. Esse aqui até que dá para postar, porque um vídeozinho curto é legal. Tipo, vídeo de duas horas explicando o teorema matemático de por que o círculo é a fórmula geométrica mais simples em qualquer dimensão.
0: Ah, não, João. É, cara, já, eu acho mas, legal, mas, sabe? Mas eu concordo com
1: você que... O meu ganho de aprendizado nisso hoje é, também é marginal. Não, não, exato é O meu ganho tá muito mais nessas é, outras isso
0: coisas. Isso é mais, mais hobby do que é, outra coisa. Acho é, um tipo hobby assim, esquisito, mas... Eu tô... <risos> tipo assim,
1: agora eu tô escrevendo o um livro. É muito legal para mim conseguir pegar os exemplos e usar no livro, porque eu falei, olha, consegui dar utilidade para essa porra agora que eu não sou Boa. engenheiro mais.
0: Bora. <risos> Cara, bom, muito bom. Vamos, vamos sair um pouco da filosofia, vamos entrar um pouco na Suno, que você já começou a, a contar aí. É... A primeira pergunta já era como você chegou lá, Eu acho que você já, já, já contou ali, mas como que, que foi assim, o, o processo mesmo entre você quebrar um galho, né, fazer uma landing page, dar um tapinho em alguma coisa, é, de fato entrar para um negócio que é diferente ali, e, de fato, fazer esse negócio crescer bastante, assim. Cara, é...
1: assim, o entrar pro negócio foi realmente o que eu falei. O Thiago, depois que eu montei a primeira página, começou a vender. O Thiago falou, vem pra cá. Funcionou, vamos E embora. eu fui, me mudei de Itabirito pra São Paulo. que eu falei, morei lá na casa dele por um tempo até o salário me permitir sair. É... Mas foi isso, cara. Foi, tipo assim, uma coisa completamente aleatória. Você conhece o cara quando a uma campanha de financiamento coletivo. Eu me mantenho contato, tipo, pede Essa ajuda é e, da vida e foi, que... sabe? Eu não tive... O meu, o meu... Foi, tipo, sorte com preparo. Cara, oportunidade com preparo. A oportunidade já apareceu, eu tava preparado Prefixi. e foi. Não teve muito mérito. Meu mérito foi o preparo, mas foi aleatório hum. da vida. Uma vez que você tava lá dentro, cara, foi tipo, pô, temos que fazer dar certo. A Suna ela teve uma, uma questão que o começo dela, a gente tinha uma vantagem competitiva que era a ligação com o Luiz Barsi, que era um uhum. dos maiores investidores da Bolsa, e o próprio contato do Thiago ali na.. na como é que chama? Na Infomane, no mercado financeiro de modo uhum. geral. Que ajudou no primeiro mês ali a já começar com um boom financeiro muito bom. Todos os custos que ela tinha tido, tirando o curso de oportunidade do Thiago. Se pagou ali. Tipo, como empresa, no primeiro Sim. mês já pagou todo o histórico de gasto com tudo
0: que tinha tido e deu algum lucro. É... Até porque no início é um negócio muito mais intelectual do que... qualquer coisa, que outra é, coisa, né? exato. Ah, só
1: que, cara, aí o que aconteceu, né? O primeiro mês bateu, pum. É o segundo... Foi, tipo, por quatro meses ela foi caindo mês a mês os novos clientes. Uhum. É, por quê? Cara, porque a gente tinha uma represa construída em cima de uma estratégia de conteúdo, que eram umas cartas do Lisbar, se essa represa foi acabando, a gente falou, Sim. cara, tem que fazer outras coisas. E ali a gente foi aprendendo quais são os canais, pô, como é que a gente melhora o Facebook Ads, como é que a gente melhora o social, como é que a gente melhora as coisas. Acho que a gente foi a primeira casa de análise no Brasil que fez live no Facebook na época. Uhum. É, e foi tipo, tava tendo uma crise, eu não lembro nem qual que foi, cara, mas foi uma crise que eu falei, Thiago. Abre o Facebook, vamos fazer uma live no Facebook, o Instagram explicar, não tinha live. Vai né? explicar. Aí o Thiago fez. Eu era o pessoal da técnica. Pegar <risos> os vídeos mais antigos da Suno. Quando o Thiago falava, ah, o pessoal da técnica vai mandar no chat. Era eu. eu. Era o João ali, ó. Tá, 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 tá. Respondendo, não sei o quê. Então foi tipo, cara, muito fazer o que precisava e aprender aquilo. Pô, a gente tinha um. E, e foi um, um negócio foda, porque como a gente começou o primeiro mês muito bom e os meses subsequentes, três, quatro meses depois, Deu, foi caindo, céu, né? aquilo gera uma, um negócio em que você fala, porra, ainda tá bom, mas se continuar nesse ritmo, daqui a pouco quebra. Aham. Você fala, porra, mas ali foi muito bom que eu aprendi a estruturar cara, todas as áreas de um negócio. Na Suno, tirando você a área o primeiro, de análise. Mano? Foi. Hum. Tirando a área de análise, Sim. né? Análise financeira, é, o resto das buchas bucha eu tive que resolver até a gente conseguir trazer pessoas melhores pra assumir aquilo ali. Então, porra, foi um puta aprendizado. É, cara, suporte. Eu respondia. Eu era o chat de suporte. Mandava uhum. mensagem no chat era eu respondendo. É, subi live, não sei o que. Era tudo ali, sabe? Então, isso foi muito bom ali no começo em termos de aprendizado. Aí com o tempo a gente foi tracionando, o mercado financeiro, a gente pegou um timing bom dentro uhum. do mercado a gente pegou a alta não só da bolsa mas do número de investidores Sim. queda de taxa de juros e tudo isso foi confluindo ali para ajudar mas é um mercado extremamente competitivo com a galera que tem dinheiro infinito, né? Tipo, você compete com desde um player que não tem muito escrúpulos até um player que é o Itaú, o XP, que, mano, tipo assim, você não tem mais dinheiro que o Itaú XP. E você não vai ter. Exato. Uhum. Uhum. <risos> <risos> tipo assim, o, o lucro do trimestre do cara é o bastante pra comprar a sua empresa cinco vezes e voltar a troco. Então, <risos> não é nem eu falo, Não, o lucro no trimestre sim, sim. é tipo 10 sei lá, 5 bi. Uhum. Tá, mano, esquece. Você Sim. não vai ter mais dinheiro que eles. Então você tinha que ser criativo. Né? É,
0: cara, esse ponto é muito bom. Eu costumo, costumo falar que quando... É de um conceito que eu chamo de guerra simétrica. Né? Quando você vai brigar com alguém que é muito mais forte que você, você não pode brigar pelas mesmas regras do, do jogo da pessoa ali. É... Um exemplo clássico que eu, que eu sempre dou, porque eu acho que é fácil de entender, é o caso do Nubank, né? O Nubank, até hoje, não é uma solução, ele não tem, nem tá perto da quantidade de soluções financeiras que um banco tradicional tem. Mas não importa, porque não é isso que ele tá se propondo a fazer, né? Ele, ele, o calcanhar de Aquiles do banco é o quê? Taxa, não sei o quê, e atendimento, né? Que é horrível. Ele falou: "Beleza, esses dois vão fazer bem feito. Bota taxa zero e eu vou caprichar aqui na UX de um modo geral. E aí, UX não só a interface, mas a experiência Sim, como, como um todioso. todo, é, que vai ser bizarramente proporcional ao banco. Então, ele 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 consegue brigar dessa forma, né?" Qual que foi a força simétrica da Sun nesse sentido? Como que vocês brigaram o... com Cara, gente é, tão te, grande? Teve duas coisas
1: ali, uma mais objetiva e uma que é subjetiva, a gente brincava. Qual que é a diferença ao competitivo da Suno? A gente é honesto. Então a gente era muito honesto com as pessoas, tanto na promessa, uhum. quanto no que a gente estava fazendo e planejava fazer. E, tipo, é o um mercado que vende Cara, Saindo, investimento, né? é promessa de ficar rico. Uhum. É, é, essa é a real. Tem até uma história que no, na, na home do site, se eu não me engano, esse, esse texto tá lá até hoje desse jeito que eu escrevi. A gente tinha, olha, ajudamos você a ter mais retorno com seus investimentos. Uhum. Que é, cara, você vai investir, seguir os relatórios, vai ter mais retorno. Só que isso tem que fazer a pessoa pensar. Uma vez eu falei, deixa eu deixar mais objetivo. Ajudamos você a ganhar mais dinheiro investindo. Aumentou a conversão. Eu falei a mesma coisa, uhum. só que agora falando, ó, é mais dinheiro que você vai uhum. ganhar. Então, assim... É um mercado movido a isso, a galera quer a dica, quer não sei o que, e a gente era honesto, beleza, esse é o subjetivo. O que, que era o objetivo? Posicionamento. Porque no mundo de investimentos, quase todo player que existe vende investimentos, hoje isso tá mudando, felizmente, mas na época vendia o ganhe dinheiro rápido, faça trade e não sei uhum. o que. A galera que não tinha tempo para ser trader, ou que por algum motivo meio que... Cara, assim, com todo respeito Fazia conta e via que não dava pra você ficar ganhando 1% ao dia Sim. É, Essa galera tava desamparada e a gente chegou para amparar essa galera então o meu posicionamento foi eu não quero trader cara eu não vou te ensinar não Ó, vou te ensinar a investir para longo prazo a receber dividendo sabe a ter Sim. uma carteira ali de boa que você vai poder investir 500 mil dois mil reais por mês e tipo ao longo do tempo sem atrapalhar seu trabalho ter uma vida tranquila dormindo bem à noite então esse posicionamento de pegar o um público que estava desamparado foi objetivamente o grande diferencial Tipo, fundos imobiliários. Era um mercado? Ainda é um mercado pequeno.
0: Pequeno, né? Mas assim,
1: se, se bolsa no Brasil já é pequeno, fundo imobiliário velho, tipo, era né? um terço disso. Uhum. Tipo, na época não tinha nem um milhão. Agora já tem 3 milhões de investidores em Bolsa um milhão em fundos. Na época não tinha um milhão em Bolsa. Uhum. Então tinha, sei lá, 200, 300 mil pessoas que investiam em fundo imobiliário. A gente foi a primeira a realmente dar um carinho, fazer algo muito bom. A gente trouxe o professor Barone para ser um analista de fundos imobiliários. É um cara, assim, sensacional. Uhum. Então a gente, esse cuidado, se posiciona e falar quem está desamparado em algo que é sustentável de longo prazo? Porque, querendo ou não, essas promessas de curto prazo... Cara, a maioria... Tipo, Elas trade... são mais descartáveis. Né? Não, assim, trade é... é esporte de alto rendimento, saca? É, tipo, é profissão de altíssimo nível. Não é um negócio que a pessoa mediana faz e dá resultado. Quem uhum. dá resultado consistente em trade são os caras muito, muito, muito bons. Uhum. Então, o giro do cliente é rápido. Uhum. Já quando você vai para essa abordagem de investimento em valor, Perfeito. de longo prazo, a pessoa mediana vai ter resultado. O resultado vai ser mediano? Vai. Mas é uhum. melhor do que a alternativa, que é não investir? Depender uhum. da FGTS, essas coisas, da INSS. Então, mesmo o resultado mediano que a maioria das pessoas vai ter, era melhor do que a alternativa de não investir. Então, pra gente E não tinha giro. Porque, porra, é longo prazo. A pessoa sabe que é longo prazo. Então, isso foi muito bom para a gente conseguir captar mercado ali.
0: É, essa história do posicionamento, pra mim, hoje, ele está cada vez mais claro tanto que esse negócio é importante. E... E o posicionamento também é uma escolha muito deliberada para quem você não quer falar, para quem é, você não é quer isso. vender, para quem você vai deixar de lado. É, e se eventualmente é, essa pessoa começa a ver em você um negócio relevante, ela quer mudar do lado da força, beleza, ah. é, seja muito bem-vinda. Mas meio que não tem por que você ir lá nessa briga de força é, que é o, esse negócio. Não,
1: uma, um, tinha uma, uma cultura que a gente adotava na Suno que era, mano, a gente queria que mesmo quem saísse saísse feliz, né? E o que que tinha de trader que achava que a gente ia vender não sei o que dinheiro rápido e falava, porra, não caiu. E tinham duas coisas acontecendo na maioria dos casos. Tinha um cara que saía meio puto e falava, ah, é ruim, não sei o que porque não era o que ele queria. Hum. Mas tinham dois perfis que eram muito legais. Tinha um cara que chegava e falava, porra, Beleza, não é trade, mas eu tenho aqui essa parte da minha carteira que é longo vou prazo, lá, então né? eu vou seguir vocês uhum. nessa parte da carteira. aqui. Na verdade, o que mais tem no mercado é o trader que ganha o dinheiro do trade e coloca no longo prazo, né, no, no fundo uhum. imobiliário, nessas coisas. E tinha uns traders que falava, falavam, cara, não é para mim, mas eu tenho, sei lá, minha tia, meu pai, uhum. meu amigo, que ele não é trader e quer investir, eu vou recomendar vocês. Porque a gente queria que mesmo quem saísse, Saísse feliz e alinhado. E aí quando o cara chegava, ah, vocês têm carteira de recomendação de trade? A gente falava, não. Uhum. Tipo, a gente falava, cara, não compra. Você não vai ser feliz aqui. Não, não é o que vai te atender. Então, essa postura de saber muito bem, para quem você tá falando não, Exato. ajudava pra caralho.
0: E, e duas coisas, assim, como que vocês lidavam... Assim, a gente tá falando... Do mercado, a gente falou de, de, de competição, que isso, né? É Muita grana, não sei o quê. E tem um outro lado da competição, que é o, o sem escrúpulos ali, que é. a gente já, já foi tocando também. A questão dos sem escrúpulos, eu acho que nem é, nem é muito. meio é, é que. Você já escolheu que você não quer vender para aquela Sim. pessoa. Só que quando você vem com um discurso correto, honesto, não sei o quê e tal, inevitavelmente você entra em conflito com. Com o, a pilantragem. E certamente a pilantragem vai bater de volta. Como que era essa, essa situação aí?
1: Cara, tinha idas e vindas, tinha até a agressão física rolou. Eu, tô sabe, <risos> eu Uma sei, cabeçada sei. e tal. Mas é. Assim, a gente tinha um posicionamento muito claro. Às vezes dava as cutucadas, porque porra, tinha coisa que era absurda, não dava. Tinha, uhum. tinha... Não, tinha case do, de falar informação errada. Sim, errada, é. tipo assim, não era... Mentira, né? Errado, era, era tipo, porra. Então, assim, batia. Mas é real, cara, que a gente, como empresa, tá? Não como indivíduos, mas como empresa, a gente sempre preocupou muito mais em passar a nossa mensagem do que ficar batendo, ficar batendo do lado de lá. Como indivíduos, às vezes isso mudava um <risos> pouco, que você falava, cara, não dá pra deixar passar. Sim. Mas, e, querendo ou não, o público, o público via. Uhum. Sabe? O cliente ele via as duas coisas e ele falava, porra, é, é, faz sentido isso aqui, cara, não, não precisa. E sabe o que era uma coisa que assim até chegou a ajudar nesse senso? É, Porque querendo ou não, como a bolsa no Brasil é pequena, quando você vai para recomendação de investimento, o que fazer ou não, e sai do trade, uhum. você vai para as carteiras mais fundamentalistas, elas são muito parecidas, cara. Uhum. Essa é a real. Tipo assim, talvez o relatório seja mais completo do que o Sim, outro, é. né? Mas assim, é a, carteira final, a, vai
0: a carteira final. A carteira final
1: é muito parecida, porque você não tem muito do que escolher. Sim. Felizmente tá mudando. Mas você não tem muito a, que, a que escolher. Então o que acontecia? O cara entrava na propaganda mais exagerada, na propaganda mais de boa, via a carteira muito similar e falava: Porra. É muito ou menos parecido. E na hora que eu olho a propaganda versus o que você tá me falando, você fala, mano. Essa propaganda tá mais alinhada, uhum. porque o cara fala, não, não sei o que, aí você entra lá você compra, as, tipo, Itaú, Ambev, Vale, as maiores empresas do Brasil, as que estão aqui, eu não Sim. sei quantos anos, e fala, mano, o cara me falando, fazer o famoso feijão com arroz aqui, de é. comprar empresa pagadora de dividendo que gera caixa, que tá há muitos anos, que tem é, a gestão sólida, é o básico. Que é o discurso E tava me prometendo sua... um negócio aqui, maluco, eu falei, porra, não faz sentido, é, tipo, não, você vai colocar 95% nessas empresas grandes, aí você pega, sei lá, 2% e compra esse negócio aqui, que é um mico bizarro, e 3% que essa empresa que você não conhece, que é uma empresa pequena, mas também é uma empresa que tem 30 anos de história. Uhum. Então, tipo assim, no fim do dia, você tinha 1, 2% que realmente eram as coisas malucas que eles prometiam. Aí na hora que o cliente olhava os dois e falava, mano, não faz sentido. Vocês uhum. estão me enrolando aqui com isso. Não era nem que o produto era ruim. O produto era bom. O produto era parecido, inclusive. Uhum. Só que como a promessa era desalinhada naturalmente isso gerava vantagem pra gente. O Sim. cara ficava frustrado e falava, ah, esses caras aqui não me enrolaram.
0: Perfeito. E provavelmente tinha muito churn dos caras. E vinha gente pra gente e tal.
1: Pô. Não, isso foi uma coisa, até o Thales conta da Táxia, né? que é, cara, é, a gente meio que saiu, tipo, tinha esse player que abriu o mercado por muito tempo, a gente saiu pegando os clientes Sim. insatisfeitos ali de bacia, sozinho, até chegar o um momento em que pro nosso mercado a gente virou líder.
0: E aí, Sim. socorro. Boa. Quanto tempo a gente tem aí, pessoal, de gravação? 40 Tá bom. É... Cara, essa, essa história do, do da Suno, de um modo geral, pô, até eu conhe... né? a gente inclusive se conheceu por causa do Thiago, né? Na verdade, uma vez que eu fui na a gente fez um meetupzinho de growth lá na ah, Suno verdade. que a gente a gente se conheceu lá. É... E até quero quero trazer o Thiago aqui também porque eu acho que tem tanta história legal para contar. Mas eu acompanhei desde muito cedo essa história também, e uma coisa que a Suno ficou muito excepcional foi em criar uma máquina bizarra de conteúdo, né, e co conta um pouco assim, como que isso, desde como que isso foi pensado e, e, e executado.
1: Cara, o, o conceito geral... O Thiago, uma vez, ele trouxe aquele exemplo da Disney, né? Que tem conteúdo no centro e vai separando todas as verticais que se aproveitam daquele conteúdo. Tipo, cria o personagem, cria o filme, cria a peça, cria... Uhum. E vai girando. Então, o Thiago ele viu aquele conceito em algum momento da vida dele e trouxe isso pra dentro da Suno. E a gente pensou em como que a gente consegue implementar, né? criar um negócio chamado de Estratégia Tornado, que eram vários perfis e redes jogando pra uma rede no centro. Então, uhum. você escolheu que tava no centro... Todo o resto jogava pra lá, e ia trocando esse centro pra fazer pra tudo crescer pra todo crescer e dominar a audiência. Então assim, foi uma estratégia inspirada na Disney que o Thiago trouxe. E aí na execução a gente vai aprendendo quais canais que nós somos melhores ou piores, como fazer em cada canal. Alguns canais fazia por talento, alguns canais por força bruta, <risos> tipo social e tal... Tinha força bruta, mas tinha muito talento. SEO, cara, a gente fez, a gente ficou muito bom em fazer. YouTube, era força bruta. Pegava uhum. os vídeos, otimizava a tag de SEO e postava. Pra caralho, isso, postava isso tipo, é. dois, três vídeos por dia e uhum. ia. Mas a, 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 o core da estratégia foi muito inspirado na Disney, que era que é. Vamos lá, né, na Suno. O produto é muito parecido entre todo mundo. Na gestão também a espera pensa, cara, sei lá, você pega os livros, pega as pessoas, você vai ver algo muito parecido. Por que então você vai aprender com aquela pessoa? Porque ela te traz uma confiança, ela te traz um brand, ela te traz um background que você fala, pô, é diferente. Né? E aí você, como que você faz isso? Se expondo. Qual que é a melhor forma de se expor, pelo menos na minha visão hoje? Conteúdo. Então foi muito essa construção de criar um conteúdo que fazia você se posicionar de uma forma que as pessoas queriam você e não qualquer outra pessoa falando a mesma coisa. Sim. E aí a gente executou isso muito bem, colocou muito esforço nisso, virou uma máquina de produção de conteúdo bizarra. Uhum. É, e cara, e, e foi assim muito bom, tipo, de ter milhões, tipo, esse número dá para falar porque você joga no SimilarWeb você Sim, pega, já, mas cara, mais de 3 milhões de acessos orgânicos mensais do SEO num, tipo, no range, pensa assim, tem 3 milhões de, na época tinha, sei lá, 1 um milhão e meio de investidores na bolsa, dois. Uhum. A gente tinha 3 milhões de acesso. A gente tava fazendo algo certo. Uhum. Saca? Então, assim... Era muito... Muito legal. E essa visão, ela veio desde o começo. Não foi que a gente já Virou o conteúdo. Não. O conteúdo não foi
0: chave desde o começo. O que foi mais difícil no processo de conteúdo, de modo geral? Cara... Consistência. Porque...
1: Às vezes quando eu posto isso no Instagram Você vai lá e me zoa e tal A gente brinca é, tipo, Produzir conteúdo não é o pior trabalho do mundo Mas quando vira trabalho Fica chato E uhum. você Tem que fazer De certa forma é, e então até achar qual que era o canal o estilo de conteúdo que era gostoso fazer, uhum. teve que ficar quebrando a cabeça e só uhum. faz, 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 faz então até chegar no nível de consistência foi demorado e teve uma outra coisa, conteúdo diferente de mídia paga, não é aquele negócio que eu coloco dinheiro de um lado e já, já sai resultado do uhum, outro não, exatamente. por um bom tempo você vai fazer é muito sem resultado é muito ingrato, até é. chegar um momento que quebra uma barreira e começa a vir resultado, então é, é, é meio que uma parada que joga contra você
0: é, bom, primeiro que eu tinha o saco no Instagram por, por prazer mesmo, né? É <risos> não, não, não importa, né? É, vamos ao é. amigo, daí. Tá é. É, não, mas é ingrato, e assim, e é por isso que, velho, toda vez que alguém vai me perguntar de conteúdo, ah, qual que é o melhor canal, melhor formato, melhor isso, melhor aquilo, melhor aqui", eu falo assim, cara, faz o que você mais, cur, mais curtir é, tipo Porque no início, é tipo assim, depois você começa a entender é, aquela história de fazer as coisas chatas lá, mas começar precisa ser minimamente legal, sabe? É, cara. E, e até o podcast, assim sinceramente, hoje é, eu estou pensando muito mais em criar outras coisas, do, sabe, outros quadros, outras coisas do podcast, do que pensar em outros formatos, porque eu gosto muito mais é, de pegar e fazer esse tipo de coisa. A gente estava discutindo aqui antes de, de é. gravar né, algumas ideias disso. É, por isso, porque na hora que eu descobri ali, eu falei, cara, esse que eu vou fazer mais. É, e aí, por exemplo, hoje o que eu tô naquela, naquela história de da resiliência é o Instagram. Não tem paciência, <risos> não tem o saco. É, mas, assim, todo dia, tipo assim... Tá, tá, meu Deus, como tá distante de onde eu quero que chegue o negócio. Mas já tá melhor do que tava no passado. Então, beleza. Ah, é isso. E aí, semestre que vem, eu quero melhor que esse mas, semestre. Mas,
1: mas você fez uma coisa que eu acho que é o que a galera erra muito... Quando a gente fala de canal e conteúdo que é, O Instagram é hoje Cara, o Instagram e o YouTube são hoje as principais Redes de conteúdo, ponto uhum. n, 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 Não dá Entendi. pra discutir Só que se você não conseguir e não gostar de fazer Você vai se fuder sabe? Então é melhor, sei lá, você pegar o podcast Que é uma rede que tá crescendo e é boa E você curte E fazer Eita. bem aquilo e depois ir pras outras O que não, como o Instagram é uma rede Eu vou pra lá, cara O que, que é foda? Em qualquer rede que você entrar hoje você vai estar tá competindo com uma galera que é muito boa em fazer uhum. aquilo. Não tem nenhuma rede hoje que é vazia, uhum. que tá, tipo, sozinha. Pelo menos eu não sei. Talvez é... o Clubhouse agora tá vazio. Talvez o Clubhouse <risos> tá meio vazio e tal. É... Então, assim, cara, se você pensar que você vai entrar e vai encarar uns caras foda pra caralho que já fazem aquilo, tem equipe, tem estrutura, o mínimo do mínimo é ir pra um, pra um campo de batalha onde, no pior cenário, você, você vai se divertir. Vai ser é legal que... e, assim, porra, talvez eu leve um soco na cara e perca, mas eu vou conseguir dar um soco de volta. Uhum. Ir pra rede só porque ela é maior, na minha visão, é o principal motivo de você se fuder e se frustrar produzindo conteúdo. É,
0: e pra mim tem um outro ponto ainda que é o, o dividir esforço, né? Nossa. Então, assim, por exemplo, direto me pergunta assim, ah, por que que a Singoo não vai pro TikTok? Eu falo, porque não faz nem o YouTube, nem o Instagram como eu acho que deveria fazer. E aí se eu boto uma terceira, vão ser três mal feitos <risos> E absolutamente, as pessoas têm que, têm que entender isso, assim, Todas as redes sociais, elas premiam o vício, premiam sim. o engajamento e tal. Se você é mais ou menos, né, se você vai lá, é irregular, é pouco, não sei o que, você não vai brilhar. De um modo geral, é isso que acontece. Sim, sim. Então é muito melhor você escolhe uma. Tanto, você quer fazer a porra da dança de TikTok? Então vai fazer, o problema é seu. Faz, mas aí você faz o negócio bem Cresce é, lá e... É que é foda, porque eu acho que a galera vê as pessoas hoje Já fazendo todas e
1: esquece O processo que foi Exato. construir Até chegar ele fazendo todas e mais Ele não vê que mesmo quem tá em todas É bom de verdade? Uma, duas assim.
0: Exato tipo é isso? É, e, e sem contar o efeito colateral das coisas né? Então, por exemplo, hoje Hoje o meu Instagram é muito mais fácil fazer Que antes, por quê? A gente, eu escolhi fazer o YouTube, escolhi fazer o podcast Cada episódio gera 10 a 15 cortes. Então, cada episódio do podcast tem 15 vídeos que eu posso botar lá. Aí eu posso botar no story, eu posso botar no feed. Vou botar só isso? Lógico que não. Mas antes eu não tinha nada, teria que ficar criando. Hoje eu falo assim, cara, três vezes por semana, quatro vezes por semana, alguma coisinha, já tá pronto. Já Sim. tá pronto, ah, né? você Então, já pra caralho. Pois é. E aí hoje estamos em busca aí de, enfim, vamos <risos> ficar famoso igual você no Instagram aí. Boa, vamos vamo entrar no, no gestão aqui para gente, a pra gente fechar, vai. É... No fim das contas, você já estava no mercado de educação, né? Ah, você quer educação em finanças e em finanças. E agora tem um viés muito, muito diferente, assim. O, que, que, o que, que te chama a atenção hoje do, do, dessa história do... do da educação Cara, eu, eu, nessa pegada agora, mas eu não sei porquê,
1: mas educação de modo geral sempre foi a área que mais me brilhou os olhos, tá? sempre foi. É... Desde criança e tal, assim, tinha engenharia, porque uhum. era construir as coisas, e é. educação. Não sei explicar porquê, foi meio uhum. que veio. Quando você pega educação empreendedora ou gestão, ao longo do tempo, eu como. Todo bom adolescente eu era, aí eu, a gente agora você cancelado, eu era esquerdista pra caralho. Uhum. E quando eu comecei a ter que pagar meus boletos, você eu fui ficando mesmo. Ah, não virei direitista pra caralho, fui virando libertário. E eu vi que, cara, empreendedorismo e negócios, né,
0: tem um poder é... de transformação muito é... grande. É bizarro
1: assim, é. tipo assim, por quê? O governo, ele pode ajudar ou atrapalhar e, cara, você tem pouquíssimo controle. Você vai pra iniciativa privada, Principalmente a sua Você como um uhum, indivíduo uhum. ali Você tem um poder de, Na hora que você assume as rédeas De mudar muita coisa na sua vida Tem as limitações claro, Mas claro. assim Você tem muito poder sobre a sua vida E eu acredito que o empreendedorismo Ele traz isso, né? Mais do que a abrir a empresa Cara, é a forma de pensar A forma de encarar as coisas Quando você internaliza aquilo Faz diferença na sua vida Sabe, você tem várias coisas ali que te limitam querendo não, pô, o cara que nasce numa família rica aqui, sei lá, no Jardim Europa em São Paulo, ele tem muito mais condições de fazer coisas grandes do Sim. que o cara que nasce em Heliópolis. Mas, se o cara de Heliópolis, ele internaliza conceitos mais empreendedores, nessa né, essa visão mais empreendedora, a chance dele conseguir fazer algo é muito maior do que de alguém que nasceu lá e não tem esse mesmo conceito. Pelo menos é o que eu Perfeito. acredito. Uhum. Então isso eu acho que é uma coisa é. muito legal que estão trazendo. E, a e traz. que não é
0: garantia, né? Eu acho que o grande é. ponto é isso. Assim, a, acho que todo o discurso coach que, é, que tem por aí é de Acredite em si mesmo e você consegue Mandar é, bala.
1: Não, você vai se foder para caralho. É,
0: mas mas o ponto é de fato existe um poder de transformação. Ah, né? ah, assim, penso, vamos lá, estatisticamente falando. O que, que é mais provável?
1: É, falar estatisticamente é foda porque, querendo ou não, é uma hipótese que eu não tenho dado nenhum, mas vamos lá. <risos> vamos pensar assim, cara, o que, que é mais provável? Que a sua vida melhore se você levantar a bunda da cadeira e fizer algo pra ela melhorar ou se você ficar esperando outra pessoa fazer? Cara, assim, eu diria que Sim, se tiver senso. uma estatística pra isso, se eu levantar a bunda da cadeira e fizer algo, as chances de dar certo são maiores do que eu ficar esperando alguém. Né? E o governo ele cresce com base em você ficar esperando coisas deles. E a iniciativa privada fala: levanta a bunda, vai lá e faz. Tem empresário escroto? Pra caralho. Uhum. É como, cara, tudo da vida. Se tem engenheiro escroto, engenheiro legal. Se tem profissional de growth escroto, profissional legal. A vida inteira é assim, até políticos, tem políticos com outro político legal. É que eu acho que assim, na média do, do cenário... A, a é curva ela muda, né? Ela... É. Então eu acho que isso é uma coisa legal da gestão, que ele traz muito essa questão de, cara, não é só o empreendedorismo de abrir sua empresa, é no sentido de assumir... A, a responsabilidade de fazer as coisas O né? protagonismo da sua vida E isso faz diferença, é uma coisa que eu acredito E faz isso por meio da educação uhum. Não é aquele coach de acredite nos seus sonhos É, tem o sonho de assumir o protagonismo uhum. Mas cara, estão aqui as ferramentas Estão aqui os métodos, estão aqui os frameworks está aqui o que você tem que fazer de verdade É trabalho para caralho, são vários anos Então alinhou uma coisa que eu acredito Filosoficamente Com uma plataforma que dá as ferramentas Práticas para realizar aquilo Não ficou só no sonho, isso eu acho muito legal
0: foda, e o que que, é, assim, depois de, até, até explicando, né, pra quem eventualmente não sabe, a gente tem junto lá imersão de growth, né, que a Sim. gente treina as empresas, mentor e tal, é, e depois, você tem noção de quantas empresas foram, né? Na, na imersão? De, na imersão como 300? Não, pegando.
1: Ah, na de Growth. É. Na de Growth tá dando 400 e pouquinho.
0: Pois é. Cara, depois da gente vê né, é, e ajudar aí, sei lá, quantas pessoas nisso, 500, 600 e tal, nessa né, quantidade de empresa, o que, que você entende, assim, João? Que é difícil ter um padrão, alguma coisa tão assim, mas o que, que você entende que é um. um Costuma ser uma pedra aí no, no sapato do, das pessoas em relação ao crescimento? Sendo bem sincero, achar que não dá. é assim principal fat...
1: Dois fatores. Para mim, o principal de todos, o mais comum em todas as empresas, é que elas simplesmente acham que não dá, que não funciona, que não serve, que é isso. É quase que barreira psicológica. Uhum. Esse é o primeiro disparado. O segundo é, ninguém tem dado de porra nenhuma. Aquilo que a gente falou lá de construir narrativa, às vezes vai gerar mais resultado. Tipo, narrativa sem dados gera mais resultado do que dado sem conseguir construir a narrativa, é verdade. Mas se você não tem dado nenhum, fica difícil também te ajudar. Fica uhum. difícil até saber qual narrativa construir. Então, pra mim, cara, primeiro, principalmente em empresa mais tradicional, é a galera que acha, não, isso é só pra startup, é só pra infoprodutos. Uhum, então, pra cara, tecnologia. não é. Não é, ponto. E na hora que eu mostro pros caras, tipo, na minha aula, tem um negócio das alavancas quebrando. É, é um negócio que, tipo assim... Pra grande maioria das pessoas, inclusive para os alunos Eles já fizeram na cabeça dele algumas vezes Na hora que você mostra e você fala Cara, você aplica isso aqui E você faz esse frameworkzinho para encontrar quais são as alavancas de crescimento O nego pira Em algo simples e desbloqueia a cabeça Bizarro assim, bizarramente mesmo Então esse é um ponto E o outro ponto é, cara Ninguém tem dado de nada Tipo assim, os cara chega e fala Ah, mas você tem os dados clientes para fazer, sei lá, um CRM básico? Não, não tem uhum. E fica dando desculpas pra não ter os dados. Eu diria que essas são as duas coisas mais. pedra no sapato Sim. por
0: muito. Boa. E o que que... que que mais te surpreendeu depois de tantas. qual história, qual situação, ou, ou o que que, de um modo geral, mais surpreendeu depois de tanta Cara... gente?
1: Como, mesmo com isso tudo que eu falei, consegue ter uns crescem. negócio bizarros?
0: Exato. É, porra, eu, eu falei, anotei exatamente porque é isso aí também.
1: Cara, tipo, como? Você fala, mano, tipo assim, empresa que não tem CRM, não tem dado do cliente, os caras não. O negócio é grande e cresce.
0: Você Exato. fala, caralho, como? É, é. Pra, pra <risos> mim, o que mais me surpreendeu também foi, um, a, a quantidade de negócios completamente Diferentes que eu nem imaginava que existia. É... Clínica de inseminação artificial para equinos Equino, né? <risos> é... E outro, é... realmente isso é assim, eu acho que o mercado de um modo geral é tão amador que fazer alguma coisa bem feita, pode ser o cara é um bom vendedor por, por instinto, por, por natureza lábia, dele, natureza né? e tal. É... É isso, o cara não tem um número, ele não sabe nada, tudo cagado e o negócio crescendo, 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 crescendo. E aí... Não, e não é crescendo um
1: pouquinho, cara. Então, os negócios que crescem, tipo, um negócio de, sei lá, dezenas, centenas de milhão de reais de faturamento ano. É
0: É, um é muito doido, é muito doido mesmo. E, e o que que... A última aqui, antes da gente uma parte de, conteúdo, de sugestão de conteúdo. O que que você mais aprendeu com essas empresas aí até hoje? Um processo como um todo, Cara, né? Cara,
1: pra mim o ponto que eu mais aprendi foi o um negócio que eu coloquei na minha aula, que foi como estruturar a linha de raciocínio e pensamento de uma forma que qualquer pessoa consegue pegar e falar ah, legal, é assim que funciona, vamos fazer. Porque me ajudou pra caramba às vezes, porque... A galera que é mais avançado, não sei você hoje, mas assim, geralmente tem a mania de já começar pelo mais complicado, uhum. né? Pode até parecer que eu faço isso às vezes, mas eu, quando eu vejo o que eu tô fazendo, eu falo, vamos botar o base, vamos, vamos uhum. quebrar. Então eu criei um frameworkzinho para poder explicar as coisas, que eu falei, cara, ficou bom esse negócio. Eu posso usar para mim, que foi o da historinha das alavancas. E tipo assim, é literalmente, cara, olhar as coisas mais óbvias, tipo, desobra. olha o que, que realmente é óbvio e faz questão, questão. De falar até o que é óbvio Porque às vezes é óbvio pra você e não é óbvio pro outro uhum. Então tipo, essas... isso foi um negócio Muito bom, de pegar e internalizar
0: É, eu Cara, alguns anos Eu sigo muito forte a filosofia De tentar ser simples o tempo inteiro E durante um tempo, no início Eu tinha um medo é, De fazer isso Exatamente com medo das pessoas acharem Que eu não sabia das coisas <risos> Né, porque isso se sendo uma profunda e tal e aí, cara, hoje o feedback que eu mais recebo no fim das contas é, nossa, como você conseguiu pegar um negócio, né? Complicado e, e, e simplificar e tal. E esse é um exercício muito difícil, né? É muito difícil. Bom, muito bom. Muito bom. Velho, vamos, vamos para nossa última última pergunta. A gente, a gente daria para ficar muito tempo aqui ainda, né? Mas pra gente respeitar o seu horário no domingo de manhã. É... A gente sempre termina da mesma forma, que é pedindo indicação de... Seja conteúdo, gente para seguir, aí pode ser livro, artigo, enfim. Três sugestões é, que você entende que são, que são importantes para as pessoas que estão ouvindo a gente. Arroba João Vitor ali no Instagram. É isso aí, eu pode botar. Gestão, quatro, uhum.
1: tô brincando, deixa eu falar. É bom, sigam, tá? Mas é, falando de conteúdos... Legal não,
0: mas seu Instagram é muito bom mesmo Eu fico te aloprando, mas acho muito bom mesmo Inclusive eu tenho uma certa invejinha, mas tudo bem <risos> Valeu é, Cara, vamos lá Tem
1: o livro Pra não sair do óbvio Tem o High Growth Handbook Que é um livro que eu acho muito bom Ele é um livro mais avançadinho, assim porque... Não é um livro que eu recomendo pra quem tá começando... Você vai fazer merda... Uhum. Porque ele é um livro pra tipo, quem já tá na posição mais de gestão... Empresa mais estruturada... Mas ele é muito bom porque ele traz cases uhum. e reflexões... De momentos importantes e relevantes ali... Pra empresa... Uhum. Tem um filme que não tem absolutamente nada uhum. a ver... Com Growth ou nada... Que chama é, Burnt... Pegando fogo a tradução do título dele... Que é um livro sobre... É um é, livro não, desculpa... É um filme que fala a história de um chefe... Que ia receber a terceira estrela Michelin dele... E, cara, eu acho que é uma puta aula de perseverança, de fazer o que tem que fazer, de atingir o mais alto nível de, de entrega, Sim, esforço, de perfeição. Porra, eu acho do caralho. E tem um podcast que é o Deep Growth. Boa. Que é o, o NFX Podcast, NFX. Cara, é um podcast uhum. muito bom. Que os caras ou convidam pessoas, empreendedores, pra contarem os cases, ou eles pegam ensaios, né? E, e leem aqueles ensaios pra você. É em inglês, mas vale muito a pena, é bem bom. São uns um três, assim, que eu recomendo, tentando bom. fugir um pouco do que eu acho que todo é, mundo fala.
0: É, é ótimo, a gente cara, direto pra mim, inclusive o, o DanFX, se eu te falar que eu nunca vi, nunca li nada e, e o Rigonati também sugeriu o Edson Rigonati da, da Stella é bem bom, e, cara. Então eu vou ter que tomar vergonha na cara <risos> e, e consumir também. Cara, Animal, a gente tem mais duas perguntinhas ali nos extras que estão dentro da, da comunidade, mas deixa eu te agradecer é, bastante aí pelo, pelo nosso papo. A gente, devia, é. a gente conversou meia hora antes da, da, de ligar <risos> a câmera aqui, né? Eu devia ter gravado também. Cara, super obrigado. Valeu, Valeu pessoal.